0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast Histórias com Café, o primeiro do ano de 2021. Que alegria receber vocês aqui na nossa casa, no nosso cantinho. Ah, e hoje a gente está dando as boas-vindas e vocês vão ver que esse tema tem tudo a ver com a nossa prosa de hoje. A gente está aqui retornando com, com esse momento onde a gente troca histórias, onde a gente troca aquele gostinho pelo café, pelo bolo. Eu hoje estou tomando um café do jeito que eu gosto, aquele café forte, com um pouquinho de açúcar mascavo, uma broinha de fubá e um pão de queijo, que não pode faltar na mesa da gente, né? dessas mineiras que aqui estão. E agora o podcast Histórias com Café conta com alguns apoios. Então a gente chega aí com novidades, a gente tem o um apoio do Instituto Cultural Abra a Palavra por meio de alguns projetos, como por exemplo, Ponto de Cultura Abra a Palavra. E mais do que isso, a gente tem agora parceiras. A gente não vai estar tá aqui mais só eu e a Bárbara, a gente vai estar tá sempre com vocês, eu, Bárbara, Ana e também a Paula Libéria. E para começar, eu vou convidar a Bárbara para dar o um bom dia, boa tarde, as boas-vindas para vocês.
1: Bom dia, gente, estou muito feliz da a gente estar tá voltando aqui nessa prosa com vocês. Ainda não estou com o meu cafezinho, porque eu estou amamentando, então eu tomei aquele chazinho de erva cidreira do quintal, comi uns biscoitinhos e estou muito feliz com esse retorno em formato quarteto. <risos> Somos agora um quarteto de mulheres. É, vamos ter nesse, é, nesse momento para discutir com a gente, sempre acrescentando é, uma pessoa que começou... É, nos dando um retorno, os primeiros retornos do podcast, e aí a gente gostou tanto do retorno dela, que a gente falou, não, a gente quer ela com a gente, que é a Ana Martins, e uma pessoa super talentosa com as comunicações, que é a Paula, então a gente está muito feliz mesmo, e isso é um grande encontro, são os encontros que é, o podcast Histórias com Café é, nos presenteou, e esses encontros têm tudo a ver com a nossa conversa e o nosso assunto de hoje, que tem tudo a ver com a vida. E Ana, fala pra gente como é que tá o seu cafezinho hoje, hein?
2: Bom dia! Então, meu cafezinho tá uma delícia. Eu gosto de café forte, com um pouquinho de canela. E aí tô tomando ele assim hoje, é, tô comendo um bolo de banana, super gostoso. E tô aqui curtindo essa manhã, super agradável com vocês, tô muito feliz de estar nesse projeto, de estar amanhecendo com vocês nesse primeiro episódio, né? E acho super legal que a gente vai começar dando as boas-vindas, né? Uma pras outras e pras pessoas que estão nos escutando. E como é que esse tema, né, de ser o primeiro, de dar as boas-vindas, né, se articula assim, tanto com, com isso que você trouxe, né, Aline, é, que a gente conversou antes de acolher, né, as pessoas, os momentos, e que você, né, Bárbara, trouxe com. É, Trouxe uma contribuição tão bonita que é isso que eu encontro, né? A gente, em vários momentos da vida, a gente tem essa possibilidade de encontrar pessoas, né? De encontrar um livro, uma história, e esses encontros, eles alimentam a gente, né? Podem alimentar e nos tornar pessoas melhores, assim, né? mais saudáveis, mas podem alimentar de forma tóxica também. E a gente vai, com essa história de hoje, poder conversar um pouco sobre esses encontros e sobre a forma como a gente acolhe esses encontros, né? Muito legal, tô muito feliz, é, muito feliz de estar aqui com a Paula, que é uma pessoa que eu adoro também. E vamos seguir, então, essa prosa.
1: E é como que acolher e receber, né, né, Ana, e Aline, Paula e todos que estão nos escutando? Nos proporcionam os melhores momentos e encontros da vida. E é através de, de, desse exercício que a gente consegue mudar coisas na gente, consegue mudar coisas nos, nos outros e, e percebe né, uma possibilidade, um leque de pensamentos e, e formas de viver que a gente não, não pensava antes, se não fosse o encontro, o receber e o acolher, o que o outro tem para nos dar. Então, a gente está muito feliz, porque você que está aí em casa também, você pode também é, comentar nas redes sociais, a Paula falar melhor sobre isso, que a gente vai ter o maior prazer de acolher e receber, e encontrar com vocês também, e trazer para o nosso para nossa gravação, para o nosso dia a dia aqui do podcast Histórias com Café.
0: E a gente que gosta de viajar, né, Bárbara, Ana, é, eu e a Bárbara a gente sempre conversa sobre o, as nossas histórias de viagem. E em viagem a gente é muito acolhido, né, a gente tem sempre essas experiências, assim. É, eu já contei aqui que eu sempre gostei muito de viajar, de viajar sozinha, eu viajei durante muitos anos, assim, colocava minha mochila nas costas e ia para o primeiro ônibus que estava saindo da rodoviária. e e aí eu chegava naquele lugar para poder conhecer, então eu tenho muitas histórias de acolhimento, tem uma história muito boa assim, que uma vez eu fui para Lagoas, e aí eu, eu cheguei na comunidade eu, conheci, eu peguei um ônibus é, peguei né, o primeiro ônibus que ia pra essa cidade, aí quando quando eu cheguei nessa cidade é, eu queria saber se tinha algum quilombo naquele lugar, porque era uma época que eu tava estudando muitas histórias quilombolas aí eu descobri que tinha um quilombo ali, e aí toda... Era à noite, assim, eu falei com a dona da pensão que eu tava, depois eu conversei com o pessoal ali do lanche. Eu sei que eles arrumaram um jeito, porque no dia seguinte eu ia pro quilombo com o um ônibus da escola. Aí acordei bem cedo, fui pro ônibus da escola, o motorista já tava sabendo. Aí quando eu cheguei na comunidade, já chegou uma senhora e falou assim, ó, oh, a dona Maria já tá te esperando. Eu falei, nossa, que legal, né? Ela falou, é, a dona Maria já tá te esperando, ela é a líder comunitária aqui do espaço. E aí eu fui pra casa dela, aí eu cheguei, a Dona Maria já tava me esperando com o café da manhã, aquelas coisas bem gostosas do Nordeste, e eu passei um dia na casa da Maria, dois, ela sempre me recebendo muito bem, me apresentando todo mundo. E aí ela chegava e falava assim, ah, essa aqui é a Aline lá do Sul? Aline, essa aqui é a Joana do Seu Paulo? E eu sabia que era Seu Paulo, mas estava conhecendo a Joana e assim foi aí lá pelo sexto, sétimo dia assim, a dona Maria chegou para mim e falou assim, "O que você não é minha sobrinha de São Paulo não? aí eu falei não, aí ela tava achando gente, que eu era sobrinha de São Paulo <risos> ai, ai, mas ela falou assim, que ela gostou muito de mim, que ela me achou muito boazinha, que ela não quis que ela falou, ah, eu já tinha entendido que você não era minha sobrinha, mas gostei de você, aí eu Resolvi que você ficasse mesmo. Então tá aí uma,
2: um caos pessoal sobre essa história de acolhimento. A história é ótima, Aline. <risos> acho que é isso mesmo. Assim, acho que quando a gente, é, quando a gente aceita, né, assim, mais do que fazer uma viagem, fazer uma jornada, que é isso, que é uma jornada sempre em direção ao desconhecido. Né? Uma viagem pode ser uma viagem, né? ou pode ser uma jornada quando você aceita o desconhecido. E aí eu acho que se acaba vivendo inusitado, encontros inusitados.
1: É, e falando nisso, né, a nossa história de hoje é bem uma jornada. É uma jornada é, bem engraçada, mas é muito séria ao mesmo tempo, porque é um conto da sabedoria é, e da tradição oral brasileira, que foi compilado pelo Ricardo Azevedo. No livro Histórias de Bobos, Bocós, Burraldos e Paspalhões Olha o nome desse livro E já diz muito quem é o Chico Zoeira Que é o personagem dessa, dessa história Que se propõe a colocar o pé na estrada a, a viver esses encontros da vida E vocês vão saber rapidinho Porque eu vou ter a maior alegria de contar para vocês Vamos lá?
0: Uma pausa, um café e uma história
1: para ouvir e para contar. Era uma vez, há muito tempo atrás, um moço muito pobre. Vivia num casebre na beira do rio. Ele, a mulher e três filhinhos pequenos. O Chico Zueira era um homem bom, mas ele era um pouco atrasado às ideias. E por essa razão, não conseguia encontrar trabalho em lugar nenhum. Quando ele passava pela rua, o povo já ia rindo. Ah, lá vai o Chico Bobão. Lá vai o Bocó o Trapaião. Ih, lá vai o Chico Zuíra. Mas acontece que um dia, a mulher chamou ele de
3: lado e disse para o marido. Ô oh, Chico, é que nós precisa fazer alguma coisa, Chico? Os nossos filhos não têm que comer? Tão mais magrinho que dedinho Mendim. Nessa hora, o Chico examinou a filharada e
1: estava todo peleoso. Tenho uma ideia, disse ele. Já que eu não consigo arrumar trabalho, eu vou sair pelo mundo para ver se eu ganho dinheirinho. E dito e feito.
3: Chico era bobão, mas era um homem de palavra. Despediu-se da mulher, beijou os filhos e caiu no mundo. E foi, e foi, e foi.
1: E acabou pedindo emprego numa fazendinha de um velho. E o tal do velho percebeu que o Chico Zoeira era fraco do pensamento, mas deu um emprego a si mesmo. E durante um ano inteiro. O Chico cortou lenha, tirou o leite da vaca, capinou, plantou, colheu. Depois de um ano, procurou o
3: velho e disse. Ô oh, patrão,
1: tô sentindo uma saudade danada da minha família, assim, de apertar o coração, sabe? Acho que já tá na hora de voltar pra casa.
3: Acontece que o velho gostou do Chico Zueira.
1: E acontece que o velho tinha poderes mágicos. Chamou o Chico de lado e disse. Ó oh, Chico, você é um homem bom, honesto, trabalhador. Mas como pagamento
3: eu vou te dar uma bolsa mágica.
1: Basta você falar as palavras mágicas que aparece todo o dinheiro do mundo que você imaginar dentro dessa bolsa. É só falar assim, ó. Bolsa enche, enche bolsa, faz que nem um capinzeiro. Bolsa enche, enche bolsa, fica cheia de dinheiro.
3: E diante daquelas palavras
1: a bolsa que era mil ficou cheia de dinheiro. O Chico zoeira agradeceu e foi embora feliz da vida. Mas vocês sabem, a vida é cheia de truques, armadilhas. No meio do caminho, o Chico pediu pousada numa casa. Ficava assim, bem abandonada, uma pousadinha bem, bem, bem pobrezinha. E no meio da conversa com a dona da pousada, papo vai,
3: papo vem, como ele era um pouco atrasado as ideias e a dona da pousada percebeu, ela começou a provocar: Ô Chico,
1: você. Trabalhou um aninho, tirim, 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 pra ganhar uma bolsa mágica. Você vai chegar na casa, <risos> com essa bolsa mágica? O que essa mulher vai falar, Chico? Até parece, Chico. Você, você é Chico Zoeira mesmo, viu? Vou falar um trem pra você. Além de oreiudo, você não bate bem da cabeça, não. Acontece que o Chico Zueira era atrasado às ideias e tinha um outro problema, gente. Ele não conseguia segurar a língua dentro da boca. E ele contou toda essa história para a dona da pousada. E o
3: pior, falou as palavras mágicas.
1: E a bolsa encheu de dinheiro em cima da mesa. E os olhos da mulher encheram de inveja em cima da bolsa. E quando ele foi dormir,
3: a mulher foi lá, pé ante pé, pé ante pé
1: e trocou a bolsa por outra igualzinha. No dia seguinte, Chico Zueira acordou assim, todo feliz, tomou um gulinho de café, um pedacinho de queijo botou o pé na estrada para chegar logo em casa. E quando ele chegou em casa, ai quanta festa, alegria, saudade, os meninos vieram abraçar, a mulher veio beijar, e aí o Chico falou da bolsa mágica, a mulher ficou surpresa, não queria acreditar, uma bolsa mágica assim ia mudar a vida deles. Eles iam ter uma casa melhor, iam ter comida para os filhos, iam ter tudo que eles quisessem. Mas como é que a bolsa faz?
3: Perguntou a mulher. Quer ver? Respondeu o
1: Chico. Bolsa enche. Enche bolsa. Faz que nem um capinzeiro. Bolsa enche. Enche bolsa. Fica cheia
3: de dinheiro. E nada.
1: A bolsa nem se mexeu. Nem um vento passou. E... O Chico não sabia o que dizer. Ele explicou que a bolsa tinha funcionado, que ele tinha visto funcionar duas vezes. A mulher ficou decepcionada. E a pobreza continuava. E o Chico Zoeira achou que o jeito era voltar a trabalhar na casa do velho. Achou, disse e foi. Chegando lá, o velho estranhou. Ah, Chico, você aqui de novo? Mas cadê a bolsa mágica que eu te dei? O Chico explicou que a bolsa não funcionou. O velho percebeu que o Chico zero poderia ter sido enganado. Mas se empregou o moço de novo. E durante um ano inteirinho de novo, o Chico colheu, plantou, capinou, tirou o leite da vaca, cortou lenha. O velho conversou muito com ele. Falou das coisas da vida, das coisas do mundo. E depois de um ano encontrou o Chico triste na beira do rio.
3: E o Chico disse. Ô oh, patrão, a saudade está cortando aqui dentro do peito. Eu preciso de voltar para casa. O velho fazendeiro chamou o Chico de lara
1: e disse. Ó oh, Chico, você é um homem honesto e trabalhador. Como um pagamento, eu vou te dar uma toalha mágica. Basta você estender a toalha na mesa e falar as palavras mágicas que todas as comidas que você mais gosta vão aparecer em cima da toalha. É assim ó, toalhinha, toalhão, ó oh, toalha colorida, abre aqui na minha mão e põe na mesa a comida. Em cima da toalha apareceu um
3: queijo em canastro, feijãozinho tropeiro,
1: uma covinha recufogada, um frango com hora orapronops, apareceu aquele pudim de leite, apareceu até um vidrinho de cachaça. O Chico ficou todo feliz. Agradeceu, deu pro toalho, colocou debaixo do braço e foi embora.
3: Mas, minha gente...
1: Vocês sabem que a vida gosta de fazer surpresas. E no meio do caminho foi ficando muito escuro. O Chico achou que era muito perigoso continuar o caminho com a toalha mágica daquele jeito. No meio da escuridão da noite, ele resolveu pedir pousada na casa da moça de novo. E quando eles sentaram para jantar, a moça
3: provocou. E aí, Chico?
1: <risos> que é que você ganhou de pagamento de um ano dessa vez de trabalho? <risos> que é que este bate seu braço, hein, Chico? É pra esconder seu CC, Chico? Que você fede, viu, filho? Você fede, além de zoeira, você é fedido. Ah, mas aquelas palavras iam direto na vaidade do Chico. E é lógico que ele tinha que mostrar que ele tinha muita coisa. Okay? Ele era meio zoado as ideias né gente Ele falou as palavras mágicas Em cima da mesa apareceu as comidas prediletas da moça E como você já sabe Quem faz uma vez faz duas Durante a noite ela trocou a toalha por outra igualzinha No dia seguinte Chico botou o pé na estrada Chegou em casa Reuniu a família Conversou com os filhos as crianças ficaram assim sonhando com uma comida. Ô oh, pai, ô oh, pai, você acha que, que se eu pensar num feijãozinho tropeiro aparece? Ô oh, filho, eu vi o feijão tropeiro aparecer na minha frente.
3: Mas o oh, papai, eu,
1: eu, eu nunca comi um sanduíche de chocolate assim, igual tem nas novelas, sabe? Eu queria uma comida assim. Ô fio, pensa que vai aparecer. E o Cassulinha falou.
3: Ô oh, papai,
1: e se eu pensar em outra coisa que não é farofa de piaba? Porque todo dia nós comemos farofa de piaba. Eu queria comer outra coisa que não fosse farofa de piaba. Ô fio, vai acontecer. Ele chamou a família. Foi para a mesa do jantar, que quase não tinha jantar em cima daquela mesa. Falou as palavras mágicas. Toalhinha, toalhão, ó oh, toalha colorida, tá aqui na minha mão e põe na mesa a comida.
3: Que decepção. Filho chorando, esposa brava. Ó oh, Chico. Falar
1: uma coisa não esperava isso de você não, Chico. Você pode mexer comigo, Chico. Mas com meus fios, você não faz isso? Os meninos tudo aguardam o Chico, pensando nas comidas. E agora olha a carinha deles, Chico. Como é que um pai faz isso com um fio, Chico? Como?
3: Chico não sabia o que fazer. A decepção era tanta. Que ele... Voltou o pé na
1: estrada de novo e voltou a trabalhar na casa do velho. E ao ver o moço, o velho fazendeiro coçou a cabeça e falou Ai, oh, Chico, você assim aqui mesmo com a toalha que eu te dei, homem. E Chico explicou que a toalha não funcionou. E o velho percebeu bem que quem estava roubando as coisas do Chico era a tal da moça da pousada. Mas ele não disse nada. Só deu emprego de novo. E o Chico cortou lenha, capinou, e o velho conversou muito. E ele plantou, e o velho deu conselhos. E ele tirou o leite da vaca, e o velho explicou, mandou tomar cuidado, falou das coisas da vida e do mundo.
3: E apresentou a biblioteca do velho. O velho ensinou o Chico a ler. E disse, você pode ler o livro que você quiser, durante um ano. E depois de um ano, a saudade bateu. O Chico chamou o velho e disse,
1: Oi, como eu já vivi uma duas vezes, você sabe que chega uma hora que a saudade bate, patrão. e modo que eu queria ver a minha família. Eu sou muito agradecida ao Senhor por tudo que o Senhor fez por mim, mas estão me esperando.
3: O velho chamou o Chico de lado e disse, olha Chico, você é um homem honesto e trabalhador. Como pagamento, eu vou te dar esse porrete de madeira.
1: Uai patrão, mas um porrete de madeira, patrão, o que, que eu vou fazer com um porrete de madeira? Como é que eu chego na minha casa com meus filhos passando fome, patrão, com um porrete de madeira na mão? Tem como pagar com uma coisa normal, não? Tipo dinheiro, uma coisa assim?
3: Olha, Chico. Esse porrete é mágico. Tá vendo aqui? Eu vou falar as palavras mágicas. E ele vai sair flutuando. Pra dar medo. Nas pessoas que ameaçam a gente. Mas eu não tenho que
1: dar medo em ninguém, patrão. Olha, Chico. Pense bem nos livros que você leu e nas coisas que eu conversei com você. Si. E guarda as palavras mágicas. Porretinho, porretão, me ajuda nessa empreitada. Corre, corre atrás dele. Corre até ficar
3: cansado. É,
1: e o porrete começou a flutuar em cima, querer encontrar alguém para correr atrás. E o patrão falou assim, olha, quando você quiser que para de correr atrás da pessoa, fala assim, porretinho, porretão, cai aqui na minha mão, chega, chega, para, para, não precisa correr mais não. O Chico agradeceu, botou o porrete debaixo do braço, mas ele realmente não sabia como ia chegar em casa, com o porrete. E ele foi caminhando devagar, quase parando, como ele estava meio sem graça de chegar em casa, meme pediu um pousada. Vocês sabem aonde? Na casa da
3: da moça. E papo vai, papo vem. Lógico que ela começou a provocar o Chico Zueira.
1: Ô Chico! <risos> Oi, Chico, o que, 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 que você ganhou dessa vez de um ano de pagamento, Chico? Isso aí te bate o seu braço, Chico, o que, que é isso? É o um termômetro. Que mede a burrice, Chico. Oi, <risos> oh, Chico, tá medindo a sua burrice isso aí. Acontece que o Chico, dessa vez,
3: preferiu ficar calado. Uhum. E ele foi dormir,
1: igual passarinho. Um olho aberto, outro fechado, um fechado e o outro aberto. E você sabe que quem faz uma, duas, faz três vezes? E a moça entrou no quarto pé ante pé,
3: pé ante pé, para tocar o porrete do Chico.
1: E ele abriu o um olho e falou, Porretinho, porretão, me ajuda nessa empreitada. Corre, corre atrás dela, até ficar cansada. E o porrete levantou, começou a correr atrás da moça. E ela desesperada, correndo pela casa, sem saber o que fazer. E ele falou, você quer que para? Você quer que ele pare de correr atrás de você? Pelo amor de Deus, Chico, faz esse trem parar de correr atrás de mim, que eu vou te soltar os bofs pela boca. Você traz minha bolsa mágica E a mulher trouxe a bolsa mágica E mais uma vez ele fez ela correr Chico, pelo amor de Deus, Chico A mulher já não sabia por onde respirar de tanto que ela tinha corrido E o Chico falou Você traz a minha toalha mágica Quando ela trouxe Ele falou Porretinho, porretão
3: Ai, aqui na minha mão
1: Chega, chega, para, para, não corre mais atrás dela, não. Pegou as coisas
3: dele, abriu a bolsa mágica, guardou a toalha e o porrete lá dentro, agradeceu o pouso, deu uma risada e seguiu a viagem. E quando ele chegou em casa, quanta festa! Os
1: filhos tinham muita saudade. E depois de matar a saudade o Chico chamou eles finalmente na mesa do jantar. Estendeu a toalha mágica. Falou as palavras mágicas. E aquela família comeu como nunca tinha comido antes.
3: E dizem que o Chico
1: ajudou muita gente. Mesmo sendo zoeira. E é por isso que ele faz parte da nossa tradição oral.
2: Ah, eu adorei a Bárbara contando essa história. Acho assim é, que o Chico Zueira ele ele se abre assim para uma para uma jornada mesmo, assim, pensando no que a gente estava conversando na abertura, né, assim, do tanto que começar, né, dar o primeiro passo pode ser uma jornada. É, eu acho que o Chico Zueira ensina isso para gente, sim, porque ele é, quando ele encontra um problema, ele então parte para o desconhecido e ele vai viver os encontros que essa caminhada tem para oferecer para ele, assim. E aí eu fiquei pensando, assim, é, que um dos arquétipos que tem super a cara do Chico Zoeira, assim, é o bobo, né, assim. É um, e, e esse arquétipo tem a ver com essa questão de ser espontâneo, né? De viver, viver a vida com mais leveza, de, de se abrir para o desconhecido, para o novo, né? E durante a minha vida, é, em vários momentos, eu gosto de estudar outras simbologias, assim. E aí eu fui estudar o tarô um tempo, e no tarô a gente tem a carta do louco, né? Que fala sobre isso. Ele é uma carta sem número, porque ele é tipo um coringa, então ele pode aparecer em qualquer momento, assim, do baralho, né? E é um sinal de que uma jornada pode começar a qualquer momento da nossa vida. Eu acho que o Chico Zueira traz essa, essa leveza, assim, né? De, de começa uma jornada, se joga, né? Que é um pouco o que essa carta quer dizer, assim, né? Esse símbolo quer dizer de que para começar um caminho novo, a gente vai precisar romper com o lugar conhecido, e experimentar um pouco daquele friozinho na barriga, do medo, né? Mas seguir na direção de algo que parece que não é razoável, que não é conhecido, que não é normal, vamos dizer assim, vou colocar entre aspas, né? Mas que a gente foge dessa normalidade, o louco ele vem trazer isso pra gente, assim. Acho que o Chico Zoeira vem trazer com esse com esse jeito, assim, mais... É mais simplório assim, né, de encarar a vida de um jeito mais simples. E aí se abre para para novas possibilidades. Então ele encontra uma fazenda, ele para lá para trabalhar, né, assim. E ele trabalha o tempo que for e ele trabalha muito né, e, e ele aprende algo com isso, né, ele ganha algo do fazendeiro eu acho isso super bacana assim, como é que ele, ele não foca exatamente no ganho, né, assim, mas ele, ele recebe algo, né, mágico né, quando ele finaliza isso eu acho que o bobo traz isso pra gente também né, que a gente pode ganhar muito é, algo que às vezes não é exatamente o produto né, assim, o ganho que a gente tá habituado a focar, né e que isso é bonito, é importante, né? pode ser uma habilidade mágica para o resto da jornada.
1: É, Ana, essa sua fala me fez pensar várias coisas na história, assim, <risos> causou um, um, uma revolução de pensamentos aqui. É, a primeira é justamente sobre esses, esses objetos mágicos que o, o Chico recebe do fazendeiro. Né? É, esses objetos mágicos, ele, eles têm um símbolo dentro dessa história. Né? Os objetos mágicos que a gente tem na vida são as habilidades que a gente adquire para continuar caminhando, né? indo e voltando. Então, é, ele recebe objetos que vão ajudar ele naquele momento. Mesmo que eles fiquem na pousada com a velha é, por um tempo, depois ele recupera. Né? Ou seja, a, 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 o nosso aprendizado... Né, que leva a gente construir a, as nossas habilidades tem muito a ver com esse processo que o que o Chico faz repetidamente várias vezes e, e me fez também lembrar dos personagens dessa história como além do Chico Zoeira, né que é esse próprio arquétipo do louco do bobo os outros personagens eles são essenciais né o fazendeiro é um mestre né ele tem a paciência de ensinar e isso Colocando para nossa vida, a gente sempre tem no nosso caminho um mestre. Alguém que vai nos ensinar, que vai sentar, que vai nos falar sobre as coisas da vida. Né? Assim como no texto que o Ricardo Azevedo propõe é, e que eu conto. Eu acho tão bonito isso. Senta aqui, deixa eu te contar das coisas da vida. Né? E a gente tem um outro personagem, que é a velha da pousada, que é muito importante a gente falar nela também. Né? Que é um personagem não tão querido mas que existe dentro de todos nós, né, é, é, é a personagem que cobiça e é a personagem que rouba o Chico. E ela vem trazendo justamente, primeiro, essa parte, essa sombra, né, que a gente tem dentro da gente, de cobiçada, inveja, né, e quem a gente vê aí na literatura, na arte e... e e no uhum. dia a dia da gente mas que a gente pode começar a perceber dentro da gente também, que é um exercício de humildade fazer isso e a gente também vê a questão do encontro porque nem sempre os encontros na nossa vida vão ser encontros com mestres vão ser retornos à nossa casa né? é, com os filhos nos abraçando né? é, como acontece com o Chico Zueira e depois, quando acontece dos filhos não abraçarem, né? Mas nem sempre os encontros vão ser encontros pacíficos. Existem encontros violentos na nossa vida, e esses encontros são surpresas. Mas muitas vezes, esses encontros se repetem muitas vezes na nossa vida. Mas mesmo esses, entre aspas, maus encontros, traz pra gente... É, as nossas habilidades e, as man e maneiras da gente conviver e, e aprender a se defender né, dessas pessoas ou dessas situações violentas, essas situações onde nós somos usurpados e que acontece sempre, acontece com todas as pessoas que nos escutando, aconteceu comigo, com vocês. Então, se a gente for pensar né, sendo otimista dentro da história, se não fosse a velha da pousada, no caminho do Chico, no final das contas, ele jamais terminaria com três objetos mágicos. Ele teria só a bolsa de dinheiro. E no final da história, ele terminou com três objetos mágicos. Então, até mesmo esses encontros são proveitosos. Alguns são mais difíceis de digerir. A gente passa, às vezes, uma vida inteira digerindo. Né? Outros fazem igual o Chico Zoeira. Né? No final das contas, ele, ele pegou... É, o, o porrete mágico e deu um jeito e terminou ali né, a situação né? mas outros não, outros a gente ainda tem que ficar digerindo ali, né, né, com a toalha com a toalha que aparece a comida e que depois a gente come aquilo tudo junto com o mau encontro e fica digerindo aquela indigestão danada né? então é muito importante a gente pensar nesses personagens que aparecem que a gente pode trazer isso para a nossa vida também.
0: Oh, Bárbara, sensacional, assim. Eu confesso que eu, a hora que você falando agora, que não me deu muita vontade de, né, de pensar mais sobre esse lugar desse herói tolo, porque realmente, né, se não fosse aquela velha da pousada, ele não teria os três objetos. E eu parei para pensar nisso agora, enquanto você está falando aí. É, eu fico pensando assim, quando eu leio, quando eu leio outros textos do Ricardo Azevedo, né, desse livro, pensar nesse, nesse herói tolo. É, que é um herói que traz muito do afeto também a gente acaba criando ali uma relação com ele diferente do que a gente cria com os heróis que muitas vezes estão no nosso imaginário né e quando a gente fala de um herói a gente já imagina naquela pessoa que supera tudo, que passa por cima, que está sempre vencendo e o herói todo, ele, ele é mais devagar nesse vencer né É muito mais da paciência é, é, tá muito mais acho que ele nos ensina muito sobre uma humildade em relação à vida, essa certa inocência também... E você sabe que eu me identifico muito como um herói tolo, assim... Se eu fosse pensar, né... Essas mulheres heroínas, assim... Acho que eu sou uma heroína meio tola... É, e isso vem, assim, acho que desde, desde, desde sempre, assim... Acho que os meus pais trazem um pouco disso, assim... Né, que são pessoas, assim... É, estudadas... É, esclarecidas, mas que sempre trouxeram uma coisa meio da... De, de, dessa coisa meio que poderia se passar de bobo, assim, sabe eu sempre senti isso neles, desde muito criança, então eles sempre, é, nas reuniões, do jeito que eles se comportavam, nas reuniões de família, eles sempre iam ali, pelos é, como diria o Manuel de Barros, eles iam sempre pelos entornos, que é onde estão os areticuns maduros, então eles sempre iam pelas beiradas, iam sempre fazendo outro tipo de trajeto, eu acho que eu trouxe isso muito comigo, assim é, e acho que assim, as poucas vezes que eu tentei não ser tola, não me dei bem, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula muito nova, assim... É, tipo, com 23 anos, eu comecei a dar aula numa faculdade. E aí eu lembro que eu, eu escovava o cabelo, assim... que aí eu achava que se eu tivesse cabelo escovado, eu ia criar uma outra imagem. Só que, assim... Não, no primeiro dia de aula, eu conheci o Chicó, que é o meu parceiro. E não adiantava eu ter um cabelo liso, assim... Eu gostava era mesmo desses encontros, dessas... Né, de criar outros tipos de relação, assim... Não era um cabelo alisado ou uma roupa que eu colocasse aqui ia me mostrar. Porque na minha essência, eu acho que era esse jeito meio tolo, assim. Eu acho que é um, é um pouco o jeito que eu levo a vida mesmo, sabe? Tentando criar relações afet afetuosas, assim. Isso já criou situações, assim, homéricas. Tipo assim, eu, eu chegar em algum lugar, alguém tá me recebendo num... Tipo num... no é, Num aeroporto. E eu me apresentar com uma linha e eles olharem e falar não, não, não é você que a gente tá esperando, não. Porque as pessoas vão criando outras imagens, né? E eu acho que esse jeito, assim, de né, de construir uma, uma vida mesmo profissional, com as pessoas, assim, desse lugar, mais de uma certa simplicidade com a vida, é, acho que me faz conquistar muitas coisas, talvez mais coisas do que eu imaginava que eu teria conquistado se fosse de um outro jeito, assim. Então, eu acho que eu super me identifico com essa heroína meio tola, assim. é ótimo, né, poder se identificar com isso.
1: É, e na nossa tradição oral, a gente tem vários heróis tolos, né? É, a gente tem o Pega-Trouxa do Papo Furado, a gente tem o Mané Bocó, a gente tem o Zé Burraldo, a gente tem o Chico Zoeira, a gente tem o João Bobão, a gente tem o Pedro Malazartes, que muitas vezes ele é esperto, mas muitas vezes ele é feito de tolo também. E, e todos esses personagens, né, eles, eles pertencem a essa sabedoria popular porque eles, eles vêm com, a, com um lado cômico, né, da, da, da vida, o lado bem-humorado da vida. Mas o riso, né, o riso, ele é, ele é muito sério, se a gente for pensar. Porque o, o, o riso, ele é o impacto que a gente tem. Pra gente rir, a gente precisa de ter um estranhamento, a gente precisa de ter feito uma troca, a gente precisa de ter, é, ter sido atingido... Né? Tem acontecido realmente uma troca muito rápida, muito espontânea naquele momento. O riso, ele é uma porta aberta. É uma porta que a gente abre, se permite, o riso sai. Então, é, a sabedoria popular, né, os contos da tradição oral, eles vêm com esse lado cômico justamente trazendo o que é impactante. Porque muitas vezes é mais fácil a gente compreender a coisa impactante pelo lado do riso do que pelo lado da contem contemplação ou o lado um pouco mais sério né, porque o riso ele é tão espontâneo, ele vai no ponto e volta e a gente, opa, eu mudei sem perceber, né, eu fui impactada sem perceber, mas foi o riso que me causou isso então, é muito é muito importante a gente pensar é, nesses personagens e como eles tocam a gente e como o nosso riso aparece para isso como a gente se permite a sorrir com esses personagens e, e é mais ou menos quando a gente sorri com esses personagens a gente está se permitindo rir da gente mesmo né quem nunca foi um Chico zoeira, quem nunca foi um João Bobão, quem nunca foi um anebocó na vida né então é, é muito é muito bonito a gente perceber isso né que a gente como ser humano a gente compartilha todos nós compartilhamos, desse lado, né, nós estamos unidos pelo riso, é, pelo cômico, e a gente pode aprender através disso, né, isso nos, nos muda, nos modifica, é, transforma a nossa experiência em relação à vida. E a tradição oral e a sabedoria popular, mais uma vez, né, chegando nesse podcast, mais uma vez, nos ensinando sobre isso, eu fico até emocionada, assim, <risos> so, é, de como... É, a gente encontra né as, as algumas respostas e a gente encontra a gente mesmo nessas histórias como que a vida é boa nos oferecendo essas histórias para a gente aprender
4: é
2: verdade Bárbara te ouvindo falar e ouvindo a Aline eu fiquei lembrando que fiquei pensando assim sobre a minha história que acho que por muito tempo eu aprendi a fugir desse papel assim se a Aline abraçou a heroína tola, eu acho que eu escondi a minha no porão, assim, que eu fui aprendendo que... É isso que ela falou, que ela lisava o cabelo pra ter mais credibilidade, assim, né, na fala. Eu acho que eu fui caminhando pra ter, buscando essa credibilidade também, é, nos grupos que eu circulei, acho que causa academia também, nessa coisa da faculdade, assim, né, deixa, deixa a gente muito sério, né. E aí eu fui, eu fui colocando umas couraças em cima, assim, de alguma forma, dessa tola que eu carrego dentro de mim, assim, para ser mais esperta, para ter uma fala é, mais articulada e, e ser mais respeitada. Sei lá, acho que talvez seja essa a forma, né? uma busca de admiração por essa via. Mas aí você, você falando, Bárbara, desses aprendizados que esses personagens trazem, eu lembrei de uma história de quando eu fui fazer uma cur um curso de palhaça palhaço, né, aí fui, eram dois dias, fui meio sem jeito, assim, perguntaram por, né, durante, lá no grupo perguntaram o que cada um estava buscando, eu falei, queria entrar em contato com a minha palhaça, que ela tá aqui dentro, mas eu não conheço, não sei o que, e aí já no primeiro jogo do, do curso, era um jogo que jogava uma bolinha um para o outro, assim, tinha que fazer um gesto, tipo, colocava a bolinha no chão, pegava a bolinha com a mão direita e dizia alguma coisa. Eu sei que eu acertei umas duas ou três vezes e aí, mas eu errei. Lá para a terceira ou quarta vez eu errei. Na hora que eu errei, eu fiquei muito desconcertada, sabe? Foi isso assim do, do impacto que você falou, sabe assim, Eu fiquei muito desconcertada e aí o, o nosso professor, assim, que é o Roblen, que é um palhaço super experiente assim, ele olhou para mim e falou assim: "Olha ela aí". Eu tava tão desconcertada que eu, eu só conseguia sentir vergonha e pedir desculpa, eu não consegui, depois eu consegui entender que ele estava falando da palhaça, que ela apareceu no meu olhar, mas que eu não consegui nem sentir ela direito, sabe, eu fiquei tão desconcertada com o erro, o impacto foi tão grande, e eu acho que eu estava eu, eu tão acostumada a carregar todos aqueles quilos de couraças, assim, para esconder ela, que quando ela apareceu eu fiquei me sentindo meio pelada, eu só fiquei assim, só botei a mão no peito, assim, tipo, ai que vergonha, né. E aí, é, depois eu fui entender isso, assim, que, é, que exatamente essa tola, ela vem desnudar a gente, a gente fica mais vulnerável, mas a gente cria mais conexão, e o riso causa conexão, né, assim, essa, essa, essa experiência do palhaço traz muito isso, né, assim, é usar o ridículo para virar uma potência de conexão, e eu acho que essa experiência com, com o Roblenho nesse curso foi me ajudou nisso, assim, sabe? A entrar em contato. E aí, é esse, esse pequena cena nunca mais saiu da minha memória. Já deve ter uns cinco anos que eu fiz esse curso, mas isso foi o um marcante. Porque ela apareceu por alguns pouquíssimos segundos, mas eu continuei carregando ela aqui dentro. E aí, quando eu encontro a Aline, ela viu a volta e meia, pula pra fora e fala assim, olha, dá pra fazer uma vida super legal comigo aqui fora. <risos> porque a Aline é isso, né? A nossa chica zoeira. É a chica
1: canta. Vamos, já vamos voltar
2: <risos> Com vocês, um podcast
1: Histórias com Café, meu nome Ela fala assim, eu tô tomando um cafezinho Meu nome é Chica Cântia
0: <risos> E você sabe que o meu avô que me ensinou a contar histórias Que é uma referência pra mim Chamava Chiquito Então ó, tá bem perto ali oi, hein? Ai,
1: Chiquita Cântia <risos>
0: Oi gente, tá chegando aqui, nessa né, nossa mesa de café, a Paula, que a gente falou tanto, né, que ela ia chegar, ia compartilhar com a gente um pouco também A Paula já é minha amiga há alguns anos, assim, a gente já tá juntas aí nesse universo das histórias, da comunicação, do teatro, a Paula é bem uma multi-artista, assim e é uma alegria para a gente estar aqui, ela também começou ouvindo o podcast, assim como a Ana, a gente pedia para ela umas opiniões. E aí está sendo ótimo agora, agora a Paula aqui com a gente todo o programa, compartilhando o que, que ela também sentiu da história. E principalmente convidando vocês aí a interagirem mais com a gente nas redes sociais, no podcast e descobrir cadê o tolo que né? Tá dentro de cada um de nós. Seja bem-vinda, Paula.
4: Bom dia mulheres, bom dia ouvintes, bom dia pessoas, eu sou a Paula Libéria e o meu cafezinho de hoje, ele tá um pouco mais refrescante, porque tá fazendo um calor danado aqui e um pouco mais fraco também, para não ficar mais ativa do que eu já sou no meu dia a dia <risos> Ai, escutar essa história do Chico Zoeira pela voz da Bárbara e a Aline e a Ana, refletindo com palavras tão sábias, me faz repensar o quanto que nós somos um pouquinho de cada personagem dessa história. Somos um pouquinho, né, dessa velha da pousada. Nós somos um pouquinho essa esposa que sempre espera novidade. Uma pessoa que sempre tá, né, esperando por algo novo e querendo que o marido, né, saia para conquistar aquilo que está em falta em casa. A gente é essa velha da pousada quando a gente deseja tudo aquilo que não temos, porque também existe esse sentimento dentro de nós, quando olhamos né, a grama do vizinho, que é aquela famosa grama do vizinho que é sempre mais verde do que a nossa. Mas a gente também é o Chico Zoeira, como bem disse a Ana, sobre a trajetória do louco nas né, cartas de tarô. Sabe as palavras, Ana? E eu fico aqui me lembrando de que eu venho traçar com vocês o Café na Rede, o mais novo quadro do Histórias com Café. O Café na Rede vai acontecer quinzenalmente, assim como acontece o nosso podcast. Mas para ele ter vida, eu vou depender de você, ouvinte. Lá no nosso Instagram, a gente tem algumas interações, como enquetes, como perguntas, como o próprio direct, onde a gente consegue trocar algumas mensagens. E toda semana, nós vamos lançar por lá algumas questões para a gente refletir juntas, juntos, juntes. E nós queremos saber de vocês que nos escutam qual é a história a se contar. Mas para isso, vocês vão precisar de interagir. E pode enviar a resposta dessas enquetes, seja com áudio, seja com texto, seja com uma foto ou um vídeo. E nós vamos trazer essa história para cá, tornando ela uma história real, vivida por vocês e contada por nós. Como nós estamos no primeiro Histórias com Café do Ano e ainda não fizemos né essa interação do café na rede com vocês pelo Instagram nós vamos estar aqui contando uma história de uma vivência pessoal que inclusive esse chico zoeira me remete a uma integrante aqui do nosso podcast hein eu me lembrei que um dia estava eu aqui cansada em casa olhando o quanto que eu tinha trabalhado e dizendo assim hum, gente eu Mereço comer uma coisa muito gostosa. Ah, hoje eu quero comer uma coisa que eu não como todo dia. Ah, mas quero comer uma coisa rápida também. Ah, o que eu vou fazer de gostoso, de rápido e que me satisfaça nos meus desejos de cansaço do dia a dia de trabalho? Abri a geladeira, olhei, tinha cebola, tomate, uns ovos... Gelo, porque toda geladeira tem gelo. <risos> Água, mas não muita coisa para fazer. Não coisas rápidas. Aí eu pensei, ah, eu não vou pensar muito não. Quer saber? Vou lá no supermercado comprar as primeiras coisas que me vier à cabeça. Tô com fome mesmo. E também vou me dar uma cervejinha, porque nessa noite calorosa, com esse cansaço que eu tô, uma cervejinha vai cair bem. E assim fiz. Desci aqui o prédio onde eu moro, que inclusive é bastante movimentado e logo abaixo tem alguns bares no coração da cidade. E encontrei com a minha amiga Aline, com o seu parceiro Fernando e também com o mestre Farinhada. Ali conversa vai, conversa vem, sempre encontra-se com um conhecido. Eu disse para eles, ah, vou fazer uma coisa para comer lá em casa, se vocês quiserem subir depois. Tudo bem? Fui para o meu supermercado. E aí lá comprei algumas coisas para fazer um cachorro quente. Decidi que era a coisa mais rápida a se fazer. Cheguei em casa. tava eu fazendo meu cachorro quente. Depois de uns 30 minutos, mais ou menos. Bate na porta. E eu penso assim. Gente, quem será? Eu não estou esperando ninguém. E não é que era a Aline, Fernando e Farinhada? E eu pensei assim... Como que eu vou fazer agora? Eu inventei fazer um cachorro quente, não tem nada na geladeira. Tinha três cervejas, ingredientes para o cachorro quente e uma água fervendo. Tudo bem. Contei para minha amiga que mora comigo, que os meus amigos chegaram, que eu tinha convidado, e que a gente ia receber. Na hora que eu abro a porta, eu falo assim... Gente, que prazer ter vocês aqui! Que bom que vocês vieram! Mas, convenhamos... São grandes amigos. E eu estava de mudança recente, então falei, olha, não tem lugar para sentar não, mas o chão é um bom espaço. E ó, eu tô fazendo aqui uma coisa para comer, mas eu sei que a Aline é vegetariana. E sei também que não é lá aquelas grandes coisas, o Fernando um carnívoro. Ele também segue né essa política vegetariana. E aí eu pensei, ah, quer saber... Eu vou falar o que, que eu tô fazendo. Ó, oh, gente, eu inventei de fazer um cachorro quente. Vocês querem alguma coisa a mais? Eu compro lá embaixo e tudo. E nesse decorrer do tempo, Aline, Fernando, Farinhada, muito maravilhados e também é, extremamente solícitos, não me pediram mais nada. A não ser um copo de cerveja. Então isso tinha para dar, mas não para vender, porque eram só três na geladeira. Então, acabou que as nossas histórias renderam tanto, as nossas conversas renderam tanto, que uma visita inesperada foi umas boas-vindas para esse novo lar. E quer saber de uma coisa? Talvez as visitas mais engraçadas sejam essas que a gente não está esperando. Mas também são aquelas que tragam e trazem as maiores e melhores energias. Esse é o Café na Rede de hoje, contando uma vivência pessoal. Mas esperamos a vivência pessoal de vocês. Por isso, vão nos, vai no Instagram, interage nas redes sociais e a gente se vê por lá. Um beijo, gente. Foi um prazer estar aqui no Histórias com Café. Obrigada, mulheres. Obrigada, ouvintes. E até a próxima.
2: Então é isso, gente. A Aline é nossa chique zoeira. Com essa história da Paula, então... Não tem jeito, assim. É, e eu acho, eu acho isso bonito, porque é, eu escutei há um tempo atrás, eu vi, né, um vídeo é, do Odilon Esteves falando um texto da Clarice Lispector, das vantagens de ser bobo, e aí, é, a Clarice, ela escreve sobre isso, e fala que o bobo é aquele que ama, né, que cria conexão, e é isso que você trouxe Aline, que, que é um, o herói do afeto, né, e eu acho que é super isso, assim, né, que, é, que eu também sinto que você traz pra gente, né, assim, é... De, de uma contribuição, assim, maravilhosa, né? Que é, que é aumentar essa conexão afetiva, assim, né? Eu vejo muito isso né, em, em outros contatos seus também. E acho que é uma coisa que a gente, com o podcast, é, contribui para alimentar nas pessoas também, trazendo essa história, né? De que é, o bobo é aquele que ama e quando a gente ama, a gente fica bobo, Né? Então, se você ama algo, se você ama alguém, a gente fica bobo, a gente ri, né? A gente muda o jeito de falar, a gente gesticula mais, a gente não se preocupa com o que está vestindo, se está descabelado, se não tá, né? Então a vida fica mais gostosa, assim, se a gente permite que esse bobo, esse tolo, ele é, ocupe um lugar legítimo assim dentro da gente, nas nossas interações, ele tem muito para ensinar. Né, e, e fico super animada com o próximo tema também, porque a Paula trouxe isso, né, que a gente vai trabalhar a questão da fofoca, e a gente trabalha com a palavra, né, aqui nesse podcast, essa temporada forte sobre a palavra, e a gente vai trabalhar com essa ideia, vai escutar uma história e conversar sobre a palavra ser algo saudável, mas também a palavra pode ser algo que... É, aqui ah, instiga coisas negativas assim né E aí e que todo mundo adora uma fofoca né e que assim fofocar e coçar é só começar né para gente também mexer com esse nosso lado assim esse lado que adora saber um pouquinho do que, que tá rolando né é, do que que acontece na vida dos outros né se for para uma fofoca eu paro agora né deixa eu escutar Então vai ser bem legal assim esse programa acho que a gente vai se divertir também eu acho que é uma característica do Chico Zueira que vai ficar para os próximos episódios e a gente se divertir cada vez mais.
0: Ah, é legal demais, Anissa é muito bom, né, porque às vezes a gente fica assim, ai, eu não sou, não sou fofoqueiro não, ah, não sou bobo não, é, a gente poder mostrar que também é legal estar nesse lugar, assim, você falou dessa coisa das pessoas que a gente ama, é, tem uns ouvintes aqui fiéis, que é o pessoal do coletivo Narradores, que a Bárbara também faz parte, mas a gente tem o Samuel, Pâmela, Ju, várias pessoas, e quando a gente se reunia... Pra reuniões sérias, assim, de repente um começava a falar igual criança, assim aí todo mundo começava a falar e aí a gente tinha uma reunião inteira, cada um falando como, como uma criança, como um bicho, e ali a gente ficava começando a falar sérios, assim ou seja, a gente só podia fazer isso porque a gente se permitia ser bobo porque de certa forma a gente se ama ali, né, então eu acho isso, isso é muito legal, assim, a gente pensar é, esse lugar, tanto da fofoca quanto do bobo é... E aí eu queria deixar aquela pergunta final que a gente sempre deixa aí para tanto para a gente quanto para o nosso ouvinte. A pergunta final que foi até instigada aí pela Ana nas nossas conversas antes é a seguinte: qual o bobo e quais as máscaras que vivem dentro de cada um de nós? E aí eu puxo pra Bárbara finalizar aí o nosso podcast de hoje.
1: E eu fico aqui pensando se você que tá aí escutando a gente é aquele tipo de pessoa que quando alguém fala assim, ó menina, preciso te contar uma coisa? Você não aguenta de curiosidade. <risos> você fica, ou oh, o que, que você tinha para me contar mesmo? Você não pode deixar de escutar a gente no próximo podcast. <risos> que a gente vai estar, tá, ó, ó menina, ó menina, vocês precisam de escutar uma coisa. Não escuta a gente. Fica aí antenado nas redes sociais que a gente vai se comunicando também. Até o próximo,
2: pessoal. Tchau, gente. Foi ótima essa conversa. Até o próximo podcast.
1: Esse foi o nosso podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Acompanhe, indique e, é claro, se prepare para o próximo. Vocês nos encontram também nas redes sociais. Arroba Stories com Café no Instagram e no Facebook.